0: Ja witam Państwa Kacper Kita. To jest kolejny, kolejna rozmowa Nowego Ładu, w którym po raz kolejny moim znakomitym gościem jest Pan Profesor Adam Wielomski. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A dzisiaj kończymy naszą trylogię napoleońską, można powiedzieć, podnieśnę poświęconą tej postaci, od której imienia wzięła nazwę, cała epoka, można powiedzieć takim no, przeniesionemu w czasy, w czasy jednak, jednak no, bardzo mocno nowożytne, już prawie że nam współczesne. Postać takiego trochę antycznego rzymskiego generała Herosa, przez jednych kochanego, uwielbianego przez drugich znienawidzonego. No i o ile w poprzednich dwóch odcinkach mówiliśmy o tym, jak Napoleon doszedł do władzy, jak został konsulem, później cesarzem i o tym, o tym na, na czym jego polityka się opierała, tak dzisiaj porozmawiamy, jako że odcinek już ostatni, o tym, jak Napoleon upadał, dlaczego upadał, czy musiał, czy musiało się to tak zakończyć i jaki jest końcowy bilans jego. Tej, tego meteora, jakim był Napoleon, jeśli chodzi o to jego przetoczenie się przez, przez Europę. Więc, panie profesorze, zacznijmy od pierwszej takiej mocnej porażki Napoleona. Wydaje się, takim jego pierwszym goździem do trumny była ta wojna w Hiszpanii, w którą on się zaangażował. Czy zgadza się pan z tą interpretacją, którą też powiela Jacques Bonville, do którego się już tu odwoływaliśmy wiele razy, że Napoleon. Wziął kalkę z Włoch, z innych krajów, nie docenił przywiązania Hiszpanów do katolicyzmu, kościoła, własnej tradycyjnej monarchii. Czy jednak Pana. i dlatego jakby na taką skalę doszło do, 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 do popularnej rebelii przeciwko narzuceniom z zewnątrz władcy? Czy jednak nie jest to Pana zdaniem taka interpretacja ku powszepieniu serc konserwatystów?
1: powiem tak, oczywiście każdy kraj ma pewną swoją specyfikę. To z pewnością jest coś, czego Napoleon nie mógł Hiszpanom dać, to znaczy obietnicy jakiegoś poprzestawiania granic w celu zjednoczenia państwa. Hiszpania była państwem zjednoczonym, więc raczej tego problemu nie było. Z pewnością Napoleon nie docenił jednej rzeczy a mianowicie tak tego przywiązania Hiszpanów do tradycji katolickiej i do religii to jest element decydujący. W, w, pamiętajmy, że przed Napoleonem już tam w XVIII wieku byli w Hiszpanii zwolennicy przy władzy tzw. francesados, czyli z Francuzieni, zwolennicy monarchii absolutnej typu oświeconego i ta monarchia już wtedy była bardzo niepopularna właśnie za swoją oświeceniową. Nienawidzili ich chłopi i księża ze względu na antyklerykalizm, nienawidzili tej monarchii również arystokraci ze względu na jej centralizm. E, można powiedzieć, że e, wszyscy ci afrancesados zresztą, którzy byli wcześniej skupieni wokół dworu, e, w, większość z nich, szczególnie ci najbardziej z Francuzieni, poparli Napoleona i słowo afrancesados, o ile przed e, wybuchem rewolucji francuskiej i agresją napoleońską na Hiszpanię, brzmi, miało pogardliwie, o tyle potem a francesado z z tego co pamiętam było słowem, które stanowiło formalne określenie obozu zdrady. I nawet ci mniej afrancesados, potem tych tym bardziej afrancesados, prawda, yy, ganiali yy przed sądami i, i skazywali ich na różnego rodzaju wyroki za zdradę państwa. Także tu je, to...
0: Jak u nas Targowica, tak rozumiem, weszło do języka.
1: Tak, tak. To coś w rodzaju targowica, ci afranczesady się tam zadomowili. Także także z pewnością nie nie było tego elementu, nazwijmy to, paranacjonalistycznego, który który mógł dać. I właściwie ciekawostką jest jest jakby ta różnica z z Włochami czy z Niemcami, że w Hiszpanii doszło do powstania natury ludowego. Bo jak sobie spojrzymy na Niemcy czy na Włochy, no to gdzieś tam mamy to powstanie w Tyrolu, prawda? Ale jest jednak to powstanie mocno regionalne. Tutaj mamy jednak powstania ogólnokrajowe w obronie kościoła, inkwizycji, tak, w chcemy inkwizycji to było jedno z hasł, prawda? W dodatku połączone, połączone z tym no nielicznym słabym mieszczaństwem i arystokracją, która, która chciała liberalnej konstytucji, a nie tylko i wyłącznie no, liberalnego nazwijmy to szafarzu ideologicznego. Także, także poza tym trzeci element niezwykle istotny jest taki, że to powstanie w Hiszpanii szybko uzyskało pomoc brytyjską. O tym też trzeba należy pamiętać, dlatego że jak się spojrzy na y, Włochy, y, nawet jakby się tam jacyś powstańcy znaleźli, to nie, mia- to nie, miały, nie mieli bo oni większych szans na wsparcie z tego powodu, że Austria została pobita y, i nie mogła tego wsparcia udzielić. Zresztą myślę, że gdyby go udzieliła, tym bardziej by kompromitowała tych kontrewolucjonistów. Y, w przypadku Niemiec, też jakby państwa niemieckie bardzo często patrzyły na swoich własnych powstańców jako na buntowników. Jest znana postawa Metternicha w stosunku do powstańców tyrolskich. Metternich miał to podobno kiedyś wyrazić w takiej formule, że no to prawda, zbuntowali się, bo chcą być dalej poddanymi cesarza Austrii, ale mówi Metternich, poddany, który raz się zbuntował jest zdolny zbuntować się drugi raz. Więc, kiedy wojska austriackie weszły do Tyrolu, to, to ci Tyrolczycy zbuntowani zostali wyaresztowani na wszelki wypadek, prawda? To, 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 są, to są jednak świadczy o, o tym, że w Niemczech przede wszystkim nacisk ze strony władzy szedł i tych władz prawowitych, szedł na wyeliminowanie tego elementu ludowo-demokratycznego, populusu, powiedzmy, prawda? który gdzieś tam się buntuje. Nawet jeśli jest to bunt w słusznych ideach i tam próbowano cały czas prowadzić jeszcze wojnę jako wojnę gabinetową, prawda, państw. W Hiszpanii sytuacja była inna, dlatego że zaangażowanie kościoła było większe, jego wpływ społeczny był większy zdecydowanie. Arystokracja jest niezwykle istotna, dlatego że chłopi mają to do siebie, że mogą się zbuntować, ale nie przeprowadzą żadnego powstania, bo nie umieją się sami zorganizować i nie umieją dowodzić wojskiem w żaden sposób. Dlatego tutaj ta rola arystokracji jest istotna. Można powiedzieć, że właśnie cały naród poza dworem tych afranczados, prawda, skupił się przeciwko Napoleonowi i Napoleonowi wydawało się, że to, co daje Hiszpanom, na przykład kodeks Napoleona, no to oni powinni powitać z sympatią. Oni tego kodeksu Napoleona z sympatią nie powitali. I jakbyśmy sobie zadali pytanie, co właściwie Napoleon dał Hiszpanom, co oni by chcieli, to tutaj odpowiedź jest żadna. Włochom czy Niemcom dał przynajmniej jakieś marzenia o zjednoczeniu. W Niemczech, gdzie jednak stosunki i we Włoszech, gdzie stosunki kapitalistyczne, szczególnie w Włoszech Północnych, gdzie były bardziej rozwinięte, no to przynajmniej można powiedzieć, mieszczaństwo dostało kodeks Napoleona, prawda? A tutaj w Hiszpanii właściwie nikt nic nie dostał. A to, co dostali, to było uszczęśliwienie na siłę i wcale ci ludzie tego nie chcieli. Byli na zupełnie innym, nazwijmy to, poziomie i społecznym, i mentalnym. I potraktowali, w Bonaparte, potraktowali Napoleona i wojska francuskie jakoś taką uzurpację na ileś narodową, na ileś, na ileś religijną i to się powstał taki wielki miks, prawda, który nie powstał, nie powstał w innych krajach, gdzie, gdzie jednak w Niemczech czy we Włoszech różne grupy społeczne miały różne interesy, to jest raz. Po drugie, ponieważ nie były to państwa zjednoczone, tylko rozbite dzielnicowo jeszcze z czasów średniowiecza, generalnie, Przestawianie granic nie wywoływało w ludziach aż takiego zdziwienia i zaskoczenia. No po co to, to na zasadzie podlegało się jakiemuś księciu się podlega jakiegoś innemu. To nie była jakaś taka monarchia narodowa, z którą się jednoczyli. To bardziej szlachta miała ten legitymistycznie patrząc, prawda, na poszczególnych książąt i tak dalej. A tutaj w Hiszpanii zdecydowanie właśnie cały naród, no plus jeszcze no, wsparcie brytyjskie, Wellington, prawda, i te rzeczy i to, to wszystko spowodowało, no jakby wszystkie idealne warunki do przeprowadzenia skutecznego oporu i do nieudanej operacji, z którym moim zdaniem należało się natychmiast wycofać, a nie angażować tam kolejne tysiące żołnierzy w walkę partyzancką, no to troszeczkę taki, no można powiedzieć, jak, jak w Afganistanie, no, taka wojna, którą można toczyć 20 lat, e, nigdy się nie stoczy żadnej generalnej bitwy, ponieważ przeciwnik do bitwy nie wyjdzie, tylko strzela za krzaka do patroli, prawda, i zaopatrzenia. E, także także to, to było skazane na niepowodzenie, należało się moim zdaniem szybko z tego, z tego projektu wycofać, e, bo też prawda jest taka, że Hiszpanie nie mieli jakby no, ambicji, żeby przenieść kontrrewolucję do Francji, nie posiadali zresztą żadnej nowoczesnej armii to toczyli głównie walki, na, czy wyłącznie walki na swojej ziemi.
0: Drugim no już zdecydowanym gwoździem do trumny Napoleona jest ta nieszczęsna wyprawa na Rosję. Z punktu widzenia wielu post wydaje się zupełnie absurdalna. Czego, dlaczego właściwie Napoleon podjął tę wyprawę? Na co liczył? No bo bo oczywiście wiemy, że on liczył na sojusz z Aleksandrem. Aleksander Aleksander cały czas czas starał się prowadzić niezależną swoją grę. Wycofał się z blokady kontynentalnej de facto pod koniec 1810 roku. Natomiast czy czy Napoleon mógł w tej sytuacji, czy rzeczywiście to było aż tak zero-jedynkowe, że on musiał iść na Aleksandra i zmuszać go do, prowadzić go zmusić siłą do podległości, czy nie mógł po prostu trwać na tych swoich, no jednak bardzo pokaźnych zdobyczach. E, mógł, miał, miał przecież Niemcy, no miał, miał Polskę, którą wiadomo jak, jak potraktował, to zresztą to jest wyrzut, który spotykamy, do no, dzisiaj, no, no nawet Tomasz być kiedyś się spotkałem ze stwierdzeniem, że największy błąd Napoleona to właśnie, że nie odrestaurował Polski. I, nie, I ruszył za daleko do Rosji. Trzeba było zbudować Polskę w granicach rozbiorowych, i prawda, nie ruszać się dalej. No ale jednak na zdrowy rozum jest to, jest to rzeczywiście no, bardziej sensowny pomysł niż, niż pójście na Moskwę. Więc jak pan to sobie tłumaczy?
1: Ja powiem w ten sposób. Myślę, że Napoleon bardzo chętnie przed wyprawą w 1812 roku na Rosję podzieliłby się z Rosją strefą wpływów. Taki Pakt Ribbentrop-Mołotow w Europie Środkowo-Wschodniej. To z jego strony było jak najbardziej pod warunkiem, że Rosja się przyłączy do blokady kontynentalnej Anglii, co spowodowałoby, że Anglia jak uważał, będzie zmuszona podpisać trwały traktat pokojowy z Francją. I gdyby Rosja się do tej blokady kontynentalnej przyłączyła, pewnie by tak było. Generalnie myślę, że że jakby no to... Powiem tak, ja odnoszę wrażenie, że musimy trochę to patrzeć mocno osobowościowo na Napoleona. Osobowość tyraniczna, która chce się podzielić z innym tyranem częścią świata. Może nie na takich warunkach, jak ten drugi tyran by chciał, ale że ten tyran odmawia, więc trzeba mu pokazać. Zresztą zwróćmy uwagę, że jak się patrzy na tą armię napoleońską idącą na Rosję, to myślę, że Napoleon po pierwsze spodziewa się klasycznej wojny, to znaczy, że będzie jedna czy dwie, trzy wielkie bitwy, które oni rozstrzygną. To jest raz. Tych bitew, jak wiadomo, poza tą bitwą pod Borodino nie było. Rosjanie mieli armię prawie o połowę słabszą, więc wcale się do tej walki nie kwapili. Postanowili wykrwawić Napoleona prawda, i kazać mu iść tysiące kilometrów na wschód, właściwie nie wiadomo w jakim celu. Czyli tej bitwy nie stoczyli. Troszeczkę podobna, zauważmy, metoda jak Hiszpania. Tylko, że Hiszpanie nie toczyli bitew, dlatego że nie mieli zwartych wielko, wielotysięcznych oddziałów, a tutaj była taka armia, tylko że armia ta nie czuła się na siłach w, w wojnie. Poza tym zwróćmy uwagę, że nie należy też przesadzać z wielkością porażki Napoleona. Dlatego, że z połowa tej armii, która tam w tej Rosji z, z została, to są wojska niefrancuskie. 100 tysięcy Polaków na 600 tysięcy. W samych Francuzów na tej wyprawie było około 300 tysięcy, z czego chyba połowa tam zginęła. Straty oczywiście są duże, ale jak na 25-milionowy rdzenny francuski kraj, to francuskie państwo nie są one aż tak gigantyczne. Wydaje mi się, że że jego porażka wszystkim wynikała z faktu, że poniósł wreszcie porażkę. Jednak w tej Hiszpanii to były jakieś takie działania partyzanckie, prawda, i tak dalej. Wszyscy wiedzieli, że w tej Hiszpanii nie jest zaangażowany trzon sił francuskich. A tutaj rzeczywiście ta porażka była i to jest moim zdaniem dosyć istotny element psychologiczny związany z tym, że nagle wszyscy zrozumieli, że to jednak nie jest tak, że musi wszystkie te bitwy wygrać. Coś się odwróciło prawda, w w głowach zarówno generałom przeciwnym, zarówno głową państw, ludom i podobnie było w tych krajach od Napoleona ujarzmionych czy w samej Francji. Zwróćmy uwagę, że Prusy czy czy Austria były jednak państwami. Pobitymi. Austriacy, no nawet Metternich musiał wysłać 30 tysięcy żołnierzy, prawda, na tą wyprawę na Rosję. I nagle się okazało, że ten Napoleon, Napoleon wreszcie przegrał. I tak się to złożyło, że kiedy raz przegrał, to jakby zarówno sami Francuzi, jak i Europejczycy w nich coś gnęło. W Europejczykach na plus, że nie jest pokonanym, a we Francuzach na minus, którzy nagle sobie przypomnieli po ponad 10 lat permanentnych wojen napoleońskich, że właściwie to oni tej wojny już mają dosyć. No bo mamy tutaj do czynienia z takim charyzmatycznym przywódcą, w tym rozumieniu charyzmatycznym Maxa Webera, o którym Max Weber mówi, że charyzmatyczni przywódcy rządzą, nie mając innej legitymizacji władzy, dopóki cieszą się sukcesami, ale jak raz się przewrócą, To już jest koniec. Pamiętam, czytałem kiedyś taką książkę o charyzmatycznych przywództwach w plemion afrykańskich i to mi się tak przypomina z Napoleonem trochę, bo czytałem, że gdzieś tam bodajże w Ganie jest takie plemie murzyńskie, które uznaje całkowitą sakralność charyzmatycznego wodza. I jak wódz powie tak, to tam, że trzeba ściąć tysiąc osób, to w ogóle nie ma problemu, prawda i tak dalej. Na polu bitwy wszyscy wojownicy zawodza z zginą jako pierwsi, ale jak wódz jedzie na osiołku czy tam na koni i spadnie z tego konia czy z osiołka, normalnie spadnie, to Straż Przyboczna natychmiast podbiega, żeby go zabić. Dlaczego? Bo charyzmatyczny przywódca, któremu duchy przodków błogosławią, nie może spać z osiołka i sobie yy, nabić guza na głowie. To świadczy, że bogowie się odwrócili. I tutaj oczywiście na poziomie troszeczkę do bardziej zaawansowanym cywilizacyjnie, ale skutkiem tego również dzięki środkom łączności lepszym jakby to poszło o to, że właśnie cesarz spadł z osiołka i zbił sobie guza na głowie. No i to znaczy, że można go pokonać. I zauważmy, że wszyscy jego dotychczasowi sojusznicy z dnia na dzień zmieniają front. Prusacy, Austria. On przez pewien czas nie docenia w ogóle niebezpieczeństwa. To też warto zwrócić na to uwagę, dlatego, że Metternich na przykład w imieniu Francji prowadząc politykę, wcale nie był tak bardzo antynapoleoński. Metternich, no ja pamiętam, jak czytałem, czytałem kilka biografii w swoim życiu Metternicha, to tam pamiętam, jest zawsze taki szczegół, wtedy, kiedy jest jakby omawiana ta kwestia po wyprawie na Rosję, za kim Austria się opowie. Austria miała ty, bo tak, bo to wyglądała sytuacja, że carów był wtedy w stanie zgromadzić około pół miliona żołnierzy, Napoleon, pomimo porażki na Rosję, też miał pół miliona żołnierzy, a Austria miała zaledwie sto parę tysięczną armię i z punktu widzenia jakby no militarnego była najsłabszym mocarstw. i wtedy rozpoczyna się proces negocjacji, w czasie których car jest przekonany, że konserwatywna Austria na pewno poprze prawowity, prawowitych monarchów przeciwko uzurpatorowi. Napoleon, ponieważ poślubił Habsburżankę, był przekonany o tym, że jego teść no, dochować sojuszu, bo po to się zawierało przecież takie, takie małżeństwo, nie było to z miłości. A Metternich, można powiedzieć, wystawił co na Allegro, to poparcie. Na zasadzie, kto, kto, kto prawda, da więcej, zamian za poparcie Austrii, czy Napoleon, czy Czar. I ciekawość na tym polegała, że Napoleon zgubiła kompletnie pycha dlatego że Napoleon odmówił odmówił licytacji. Car też początkowo odmówił licytacji, ale ponieważ okazuje się, że Habsburgowie, mimo że prawowici władcy nie stanęli po po stronie prawowitych władców, ostatecznie zdecydował się ugiąć i przyjął zaproszenie księcia Metternicha. Zaproszenie... Wyjątkowo, znaczy, my tego nie widzimy może jako pokażającego, ale jeżeli CAR, czyli cesarz Rosji, zostaje zaproszony przez jakieś książątko, które miało za czasów Ancien reżimu bodajże 8 tysięcy poddanych, bo tyle poddanych miało państewko rządzone przez rodzinę Metternichu, zaprasza go do siebie na negocjacje, no to był głęboki nie. CAR przyjechał na te negocjacje do Metternicha ostatecznie. No i nie nietakt drugi, to znaczy nie nietakt polegający na tym, że metternich nie wyszedł na przywitanie, tylko wyszedł taki się woźny cieć, jak go tam inaczej nazwiemy, Wyrzucając coś w rodzaju z tekstem, a to do, a do kogo, prawda? No i mówią mu, że to cesarz Wszechrusi przyjechał, nie? No to on mówi, że idzie pana obudzić, tak. Po chwili, paru minutach car cały czas w karecie stoi, Przyszedł lokaj, nie metternich osobiście, tylko lokaj przyszedł powiedzieć, że książę metternich czeka w gabinecie. To było absolutnie upokarzające, żeby taki mały książe, prawda, nie przyszedł powitać, otworzyć drzwi, wprowadzić i tak dalej. Car wszedł do gabinetu, znaczy wszedł do pokojów i metternicha jeszcze nie było. Musiał czekać na metternich. Wreszcie, wreszcie zaprowadzono go do gabinetu, gdzie Metternich siedział na fotelu z rozwalonymi nogami i mówi, że no to porozmawiajmy. Car chce usiąść, nie ma gdzie. Musi stać, on, cesarz przechrusił, musi stać rozmawiając z jakimś książątkiem. Na no to Metternich nagle wyciągnął kartkę i mówi tak. Tu są warunki, pod jakimi Austria przystąpi do wojny. Car zapisał w swoim pamiętniku. Było to tak upokarzające, że y, podszedłem, podpisałem, nie czytając, żeby tylko stamtąd wyjść. E, także, <śJulia> także to w ogóle jest ciekawe z punktu widzenia psychologii negocjacyjnej. Tak, jakie jak tak.
0: to było skuteczne.
1: Tak, skuteczne, dlatego że armia austriacka była najsłabszą z armii mocarstw i y, 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 w wyniku tego porozumienia y, generał austriacki miał dowodzić armią koalicji, a no, cały to kongres to pokojowy tak, miał być w Wiedniu. No
0: tak, tak. Mhm.
1: Także także, także yy, prawda, wspaniały popis, jak wygląda real polityk dyplomatyczny. Co prawda car mu tego nigdy nie wybaczył i w wy Wiedniu postanowił się zemścić, a mianowicie yy, zarówno car, jak i, yy, jak i metternich byli strasznymi kobieciarzami. I dlatego próbował podrywać wszystkie, że tak powiem, kochanki Metternicha, ale się szybko okazało, że Metternich robił to samo.
0: I kiedy carowi
1: się udało do jakiejś hrabiny tam dostać do Alkowy, to się dowiadywał, że Metternich był tam przedwczoraj. Także, także oczywiście taka, taka, taka wspaniała, aneg- wspaniała anegdota, ale to jest oczywiście cały czas ne- sztuka negocjacyjna. Także yy, yy, ja to wszystko mówię, dlaczego? Yy, dlatego, że Metternicha, yy, przepraszam, nie Metternicha, to Napoleona yy, do klęski przywiodła pycha po prostu. Dlatego, że po pierwsze rzucił się na Rosję Mając przekonanie, którego nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Rosjanie, z tego co pamiętam, Napoleon miał 600-tysięczną armię idąc na Rosję, armia rosyjska liczyła coś około 350 tysięcy, z tego co pamiętam. Na czym polegało jego przekonanie, że Rosjanie stoczą z nim generalną bitwę? On
0: się zapewne, on się zapewne spodziewał, nie wiem. że nie oddadzą Moskwy. Tak, tak, tak. On się spodziewał, że nie oddadzą most. No, co, no, najpierw to w ogóle się nie spodziewał, że im głupio będzie, jaką tak, bo przecież jego pierwotnym planem to było, że on zajmie sobie trochę Rosji i urządzi sobie tam kwaterę główną w Wilnie i będzie stamtąd dowodził, bo przecież wiele dalej się te, 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 te bitwy nie będą toczyć. A okazuje się, tak. że nie było żadnych bitw, po prostu Rosjanie go wpuszczają, tak. jak to tam Aleksander powiedział. Że jak będzie trzeba, to ewakuje się nawet na Kamczatkę i Zgadza ściąga. się,
1: zgadza się. Coraz dłuższe linie komunikacyjne i koniec.
0: Tak, tak.
1: tak. tak. Ta linię... się skończył, tak jak ta Hitlera postać... w 1941. Uh-huh. Dokładnie ta sama ta długość linii komunikacyjnej plus klimat. E, także myślę, że Napoleon powinien był wtedy zająć to Wilno, uh-huh. gdzieś tam, nie wiem, Miński i tak dalej, ogłosić prawda, że, że wygrał, prawda, Car uciekł i wrócić ewentualnie przyłączając jakieś tam zdobyte terytoria. On jednak koniecznie chciał stoczyć bitwę i chyba sobie nie wyobrażał tego, że Rosjanie są w stanie oddać Moskwę. Po prostu sobie tego nie wyobrażał, ponieważ dla niego, jako dla Francuza, pomysł, że wróg mógłby zająć Paryż był nie do wyobrażenia sobie, że można poświęcić byłoby Paryż, więc przyjął, że Rosjanie zachowają się identycznie. Także, Także to go zgubiło. Potem po tej porażce, która się zamieniła w klęskę przy odwrocie. Zamiast, że tak powiem, skonstatować, że zmienił się układ sił i część sojuszników wymuszonych w sojuszu przek- zaczęła przechodzić na stronę rosyjską, czy rosyjsko-angielską, no choćby nie, pode- nie podjąwszy tych negocjacji z Metternichem, prawda? Sam się zgubił. Także to, moim zdaniem, jest klasyczny przykład pychy wodza, którym, który wygrał za dużo bitew i już mu się wydaje, że nie jest w stanie bitwy przegrać. Pamiętajmy, że w gruncie rzeczy w Rosji też nie przegrał bitwy. No bo to nie jest tak, że pod Borodino go zatrzymali Rosjanie. wprost przeciwnie, przeszedł. prawda? Także, także tam też bitwy nie przegrał. I właściwie pierwszą bitwą, można powiedzieć, którą przegrał, to będzie dopiero Bitwa Narodów pod Lipskiem w 1813 roku. I to jest jego pierwsza, poważniejsza bitwa, którą w swoim życiu przegrywa. No i to oczywiście, i i wtedy kiedy już jakby przegrywa, to wtedy staje się już troszeczkę za późno, dlatego że wtedy wszyscy już jego sojusznicy zaczynają go opuszczać, łącznie z jego własnymi generałami, prawda? W Szwecji generał Bernadotte zaczyna zdradzać, we Włoszech mira, prawda, go zdradza i tak dalej, ponieważ wszyscy zaczynają teraz myśleć, że a jakby tak Napoleon przegrał i będzie jakiś układ pokojowy, to trzeba by utrzymać władzę na tych terenach, gdzie nas Napoleon obsadził. Pamiętajmy, że ci ludzie, którzy wtedy doszli do do władzy z Napoleonem, to nie był jakiś element najbardziej ideowy, mówię delikatnie, bo to wszystko byli karierowicze, którzy gdzieś tam zaczynali jako rewolucjoniści francuscy, potem sprzedali wszystkie swoje idee i prawda wprowadzenie cesarstwa. Także, Także... Także element był mało ideowy, był mocno nastawiony na karierę. No i taki element, no tak troszeczkę, no bym powiedział, jak Gowin zobaczył, jak się zbiera, prawda, partię z nie wiadomo kogo, prawda, to potem jak się, jak się ten, jak się coś nie uda, to nagle się okazuje, że dwie trzecie partii stworzyło partię konkurencyjną i tutaj mamy bardzo podobny przypadek zdradzili go zarówno sojusznicy i tutaj do sojuszników nie należy mieć w tej kwestii nawet specjalnych zastrzeżeń, dlatego, że oni nie byli sojusznikami, bo chcieli, tylko dlatego, że wcześniej przegrali wojny, zostali do tego, do tych sojuszy zmuszeni. No bardziej, że tak powiem, tutaj do tych generałów i marszałków można mieć pretensje, no bo oni rzeczywiście, im się spodobało bycie jakimiś udzielnymi władcami Szwecji na Apolu czy czegoś, prawda? I, i, i stąd, i, stąd i, i tak naprawdę można powiedzieć, że oni to rzeczywiście byli zdrajcami.
0: No o tych, o tych marszałków generałów rzeczywiście chciałem Pana zapytać, bo to jest, to, to, jest też, to jest też element podkreślany przez niektórych, no bo rzeczywiście ta pierwsza abdykacja Napolona w 1814 roku to jest rzeczywiście moment, w którym to ci jego marszałkowie na czele z Nejem, późniejszym zresztą z podwójnym zdrajcą, przychodzą do niego i po prostu mówią mu, że stary, no już się skończyło, było fajnie, ale się skończyło, musisz oddać władzę, burbonowie wracają, Napoleon taki mówi, że nie, nie, panowie, to by tutaj jeszcze jedną wspaniałą bitwę, ale no, teraz taki plan, że już po prostu tym razem, się, tym razem się nie da. Panowie, nie pamiętacie tych wszystkich wspaniałych bitew, no to jest takie nasz, aż, aż żal się go robi, jak się to czyta, jak on tam im mówi, że ale panowie, nawet jak już abdykuje, a potem parę godzin później, mówi, że ale panowie, to mi jeszcze lepszy plan, a mówi, że nie, 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 my, my tak na serio, my już naprawdę nie chcemy, żeby był naszym cesarzem. E, I i to, to, to jest właśnie pytanie, hmm, pytanie, czy Napoleon rzeczywiście dobierał, tak jak Pan tutaj zasugerował, jakiś, je, jakieś szumowiny, czy to są, czy, 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 to jest trochę tak jak, czy to jest trochę tak, jak Pan Wielu sugeruje, że, że w momencie, w którym dał tym ludziom poczucie, że są arystokratami, Zaczęli się zachowywać jak arystokraci, zaczęli być po prostu egoistyczni, jakby nie nie widząc też tej przepaści, która była kiedyś między nimi, a tą prawdziwą historyczną arystokracją. No bo teraz nagle ci ludzie są zupełnie akceptowalne, żeby Burbonowie wrócili. No i rzeczywiście część z nich jest później przez Burbonów zaakceptowana.
1: To znaczy, ja powiem tak, ja nie odciąłbym ich zmianem szumowin zaraz. Powiem tak, no, to byli ludzie zwykle prości z ludu, którzy zostali tymi generałami, marszałkami i tak dalej, którzy otrzymali od Napoleona tytuły szlacheckie, które przy wszystkich swoich zastrzeżeniach tradycyjna ta szlachta francuska uznawała i którzy mieli świadomość, że jeśli Napoleon... Postawią na polona do samego końca. Będą go bronili. I na Polon upadnie bez, że tak powiem, żadnych negocjacji i, i na, tak ogłosi bezwarunkową kapitulację, to przecież pierwsze, co mogą przyjść Burboni zrobić, to stwierdzić, że ponieważ to był tyran uzurpator, no to w takiej sytuacji wszystkie ich tytuły, prawda, który udzielił, wszystką własność, którą każdemu dał i tak dalej, i cały ich arystokratyzm, to się już teraz nie liczy, jesteście pod ścianą, przeżyjecie, jak dobrze pójdzie, prawda, ale no niestety wracacie do stanu trzeciego. Oni mieli taką wizję. Dlatego też jego otoczenie, zresztą całkowicie racjonalnie się zachowało, uznało, że mamy lepszy pomysł. To znaczy poświęcimy wodza, ale poddamy się po negocjacjach, w wyniku których nasz status społeczny, polityczny i wojskowy zostanie nam zagwarantowany. Porównując to do warunków polskich, zamiast oczekiwać na rewolucję, zaproponowali Burbonom Okrągły Stół i stali się tym, czym w Polsce się stała postkomunistyczna nomenklatura, która gdyby nie dostała okrągłego stołu, to by kały na nią prokurator, sądy, prawda i tak dalej. A tak, to mamy tak zwane miękkie lądowanie i oni sobie takie same miękkie lądowanie zafundowali. Co więcej, to nie jest tak, że oni tylko sobie zafundowali. Temu Napoleonowi w gruncie rzeczy przecież też, dlatego że już jako ekscesarz, z tego co pamiętam, chyba dostał tytuł księcia Elby,
0: Musimy tak, 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 mnie pamięć nie myli, dostał
1: Wyspę Elbę, czyli swoje własne księstewko. Nie wiem ile ta Elba, nie pamiętam jej powierzchni, prawda, i nie pamiętam liczby mieszkańców ówczesnych, ale w każdym razie nie, powiedzmy, no nie było to jakieś wielkie księstewko. Ale jak na nasze, nasze, prawda, takie standardy, jak sobie wyobrażamy, posiadłość ziemską dla księcia. To ja tak, no, to, tak jak, to, to mniej więcej jest takie porównywalne, jakby ktoś mi, nie wiem, Wyspę Wolin dał za to, żebym się zrzekł korony polskiej, będę uznanym przez wszystkich władców świata, pobity, dostałem, dostałem pobity, ale jak się poddam i złożę koronę we władzy, to nie dość, że mnie nie aresztują, to jeszcze dadzą mi Wyspę Wolin, gdzie będę udzielnym księciem i gdzie nie będę uzurpatorem, to jest ważne, ponieważ cały świat i wszyscy monarchowie świata uznają mnie za księcia Wyspy Także to, to wcale nie była taka jakaś zła y, propozycja dla kogoś, kto y, był uzurpatorem dla całej Europy, dla kogoś, kto miał krew tego księcia Daungienu, czyli prawdziwego Burbona na rękach, to była, że tak powiem, propozycja nie, nie, nie jakaś straszna. Mógł tam posiadać własne siły zbrojne i posiadał, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także, także to miał się stać jednym z, księ- z pomniejszych książąt Europy. Więc to, to był oczywiście upadek z cesarstwa, ale jak sobie spojrzymy na człowieka, który gdzieś tam no, przyszedł z, ze stanu trzeciego, to, jest, to dla niego i tak był awans społeczny. Dlatego to jest taki, no właśnie, jak mówię, okrągły stół, tak jak w okrągłym stole w Polsce sobie wierchuszka PZPR z Jaruzelskim zagwarantowała, że nie będzie miała procesu za stan wojenny. Dobre będą mieli emerytury, prawda, renty i tak dalej. Tak sobie dla Napoleona wtedy nie było systemu emerytalno-rentowego, więc mu, że tak powiem, da, da, dano taką emeryturę w postaci wyspy Elby jako, jako jego własności. Także to nie była jakaś, jakaś strasznie dla niego zła propozycja.
0: No tak, a jednak Napoleon Napoleon się z tej propozycji ostatecznie no oczywiście 8 miesięcy z niej korzysta, ale później ucieka. I tutaj, tutaj jest znów jego takie dziwne zachowanie. No jedno wytłumaczenie jest takie, że podobno na kongresie wiedeńskim rozważano, czy mu tej Elby nie zabrać i go nie zesłać gdzieś dalej. Ale Napoleon ucieka z Elby, do, dokonuje ponownego, ponownie przyjmuje władzę we Francji w taki rzeczywiście no, brawurowy sposób, a jednak później, później wydaje tę genematę, swoją generalną bitwę pod Waterloo, Przegrywa ją, no i później się całkowicie już poddaje po tej przegranej bitwie. Nie podejmuje już praktycznie żadnych, żadnych działań, abdykuje, czy jedzie do Paryża, abdykuje, nie chce jakby, mimo tego, że dalej ma, ma sporo wojska, e, czy, czy jakby Pan to tłumaczył, czy też jakąś, jakąś psychologią? Tak
1: tłumaczyłbym to zdecydowanie psychologią, to znaczy no sam pan mówił o tym, że miał pomysł na jeszcze jedną kolejną bitwę, to, to już to, to ostatnią, prawda, tak. No i, i wydaje mi się, że tu jest jakiś właśnie element, że kolejna przegrana bitwa i chyba przestał wierzyć w swoją szczęśliwą gwiazdę po prostu, w swoją charyzmę sam stracił. No i niestety tutaj pojawia się problem, no bo złamał, że tak powiem, zasady okrągłego stołu. I gdybyśmy sobie założyli na przykład, że po okrągłym stole, kiedy w Polsce komuniści oddali władzę, po ośmiu miesiącach na przykład generał Jaruzelski przeprowadza wojskowy zamach stanu i wprowadza z powrotem stan wojenny, to myślę, że też już by, że tak powiem, tak łatwo nie było drugi raz, bo już trzeci, drugi raz by mu nikt nie uwierzył, że odda władzę. E, dlatego, dlatego Napoleon, który jednakże no, w stosunku do generała Józefskiego cieszył się zdecydowanie większą popularnością społeczną, to też e, tak, co, o czym świadczy te 100 Dni Napoleona, prawda? No potem to, potem to już właściwie następuje załamanie się, myślę, psychologiczne i to, 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 to już jest koniec psychologiczny. Po prostu nie był w stanie zmierzyć się ze swoim upadkiem.
0: No właśnie o to poparcie społeczne też chciałem zapytać, bo z jednej strony rzeczywiście, no na pewno, te to to stosunki, tak jak pan mówi, mówi o tym, że jego poparcie na pewno, na pewno w armii, ale był bardzo popularny, no bo jednak, że, że te oddziały się do niego kolejne przyłączały, nawet te oddziały wysyłane, żeby, żeby go zwalczyć, o czymś, o czym świadczyło, no zresztą, na z sprawa, Marszałka Neja który miał go przywieść, prawda, w żelaznej klatce, się do niego przyłączył, Tak, co zresztą później został rozstrzelany, ponieważ w swoje miękkie lądowanie, zresztą podobnie jak Mira, którego Pan wspomniał, który też dwa razy zdradził i za drugim razem został rozstrzelany, jak złamał zasady tego okrągłego stołu. Myślę, że to dobre no, porównanie. Ja tak, to i, tak... Właśnie,
1: i to jest właśnie, był to błąd, ponieważ przy okrągłym stole y, oddali władzę, zachowując swoją pozycję społeczną, <śmiech> przepraszam, i za złamanie układu okrągostołowego zostali już potem rozstrzelani, bo już potem nie byli dżentelmenami, nazwijmy to w ten sposób, z którymi są układy, tylko już potem byli zwykłymi bandziorami. (śmiech) Ja bym powiedział w ten sposób, posługując się językiem prawa międzynarodowego, rzymskiego, to Europa w 1814 roku uznała Francję i uznała... w samego Napoleona i jego oficerów, jako to się nazywało w prawie rzymskim justus hostis, czyli usprawiedliwiony wróg, czyli wróg mający prawo do prowadzenia działań wojennych, bo, który, z którym się paktuje, zawiera umowy, pokoje i tak dalej. I potem, kiedy oni złamali ten pakt, no to w, wtedy zostali już uznani za drugą kategorię prawa rzymskiego, mianowicie za latro latro, czyli za y, przestępców, którzy są po prostu zwykłymi rzeźmieszkami, bandytami, którzy złamali prawo. I to jest, i to jest ta różnica, może tam w traktacie wiedeńskim wi- nie jest jakoś tak wprost wyrażona, ale to, to jest taka różnica, że zostali wtedy potraktowani jako zwykła banda buntowników, stąd są rozstrzelania samego Napoleona, już potem y, chyba tylko po to, żeby nie był... Y, żeby nie stworzyć jego legendy, wywieziono gdzieś tam, no, żeby sobie spokojnie umarł, prawda, na wyspie Elbie. Nie Elbie, tylko Świętej Heleny, prawda. Skąd już będzie pewność, że nie wróci i nie wsiądzie w żaden statek, bo flota angielska tego dopilnuje, prawda.
0: No to je, jednak jakieś jakiś tam stopni pomogło jego legendzie, o tyle, że zrobiono z niego <coughs> czynnika. Ale chciałem jeszcze zapytać, e, chciałem zapytać właśnie o to poparcie społeczne, to znaczy e, dlaczego w 1814 a potem 15 roku jednak no, nie mamy takiego do takiego no, szerokiego, popularnego powstania ludowego, takiego, jakie mieliśmy w 1793, A ta analogia z na no, narzuca się również dlatego, że Napoleon sam wtedy no, uderza, o ile wcześniej się robi na konserwatywnego katolickiego monarchę, to teraz prawda, uderza w takie tony, że znów no, patriotyczny, tutaj no, wróg ubram, patriotyczne rewolucyjne, że tutaj prawda, ci zmienili monarchowie Europy ubram, no i też chociażby nominacja Lazara Carnot, prawda, też wybitnego, wybitnego generała, ale też ma matematykę inżyniera <coughs> tego, że zasługi w zatrzymaniu inwazji w 93 roku, 20 lat później znów zostaje, znów zostaje jednym z głównodowodzących, a jednak nie ma takiego powstania. Czy może powiedzieć, że po prostu Francuzi mieli już dość wojen i byli gotowi by przyjąć Bourbonów, Burbonów, tyle tylko wojny się skończyły?
1: Ja powiem tak, myślę, że Francuzi popierali Napoleona z kilku powodów. Chwała, jak mawia Montezkie, gloire, prawda? Czyli, czyli chwała Francji była, no ale, po, że tak powiem, już się tą chwałą zmęczyli. Przepraszam, straty ludzkie były bardzo wysokie, jednak. W młodym pokoleniu szczególnie, prawda? Także Francja po prostu już miała tych wojen dosyć. Na, w Wiedniu dostała pokój naprawdę całkiem nie, niezły, prawda, w, który uznawał wiele podbojów francuskich i aneksji z pierwszego okresu rewolucyjnego. Także mogła się cieszyć, że tak powiem, korzyściami. Została potraktowana jako równoprawne mocarstwo i to mocarstwo niepokonane, nie, nie nawet nie musiała oddawać zagrabionych zabytków do tego stopnia i dóbr, prawda? Także zostało to nawet uznane jako prawomocne zdobycze wojenne. Także po prostu Francja, mówiąc prost, była zmęczona takim konfliktem wojennym, permanentnym. To oznacza rekruta, podatki, 25 lat się to toczyło. Po drugie, w wyniku traktatów wiedeńskich szybko się społeczeństwo francuskie, francuskie, nawet to, które popierało rewolucję, zorientowało, że jakiejś krwawej wendety kontrrewolucyjnej nie będzie. Nie będzie, zdaje się, restauracji dóbr narodowych, czyli zaboru własności zagrabionej w czasie rewolucji i oddania ich prawowitych właścicielom, czyli nazwijmy to reprywatyzacji tak bardziej po polsku, że tego też nie będzie, no to w sumie, no to proste pytanie, no to o co my mamy walczyć? Tylko o chwałę tego małego, który chce, prawda, być cesarzem. Ja powiem w ten sposób, no taka idea może uwodzić wojskowych niektórych, ale przeciętnego francuskiego burżua. Taka idea nie uwodzi, bo on zaczyna patrzeć na swoją sakiewkę, patrzeć na to, że syn może pójść do wojska, i tak dalej. No i po co mu to? Francja jest po, w 1814 roku znana została za mocarstwo. Ja bym powiedział tak. Jak się spojrzy na to, jak Francja miała wyglądać po 18, w 1814 roku, to nie tylko była mocarstwem, ale w porównaniu z takimi Prusami czy Austrią była zdecydowanie mocarstwem silniejszym. No to, no to proste pytanie, po co i dlaczego?
0: No jednak te najważniejsze to nie zostały odebrane, no chociażby Belgia czy, czy, czy te tereny w Niemczech, więc myślę, że tutaj o to mogliby być i najbardziej gorący. Ci patrząc. najbardziej
1: gorący, ale tak, po pierwsze Niemców nikt tam nie traktował za Francuzów, Belgowie mieli bardzo silne już wtedy poczucie własnej odrębności i we Francji, ja odnoszę wrażenie, że ich wtedy już nikt za Francuzów nie uważał także, także, także oni jakby ten, ten, problem nie był chyba dla nich najistotniejszy.
0: Jasne. No to teraz przejdźmy już do, przejdźmy już do podsumowania wpływu Napoleona na, na Europę. Jak zacznijmy od tego kraju, w którym Napoleon objawił swój, można powiedzieć, <coughs> swój wybitny talent powiecie <coughs> na Włoch. Jak duży był Pana zdaniem wpływ Napoleona na zjednoczenie Włoch, które następuje, no, kilkadziesiąt, nie tak dużo w sumie ile w 40 kilka lat później, jeszcze to pierwsze bez Rzymu, to, to, to Napoleon, tworzy, Napoleon tworzy Republikę Przedalpejską, później przemianowaną na Republikę Włoską, Królestwo Włoch, czyli powstaje jakby podmiot polityczny o mm-hmm. na nazwie, czy można powiedzieć, że Napoleon poruszył tutaj pierwszą kostkę Domina i odbił się i, i dał rzeczywiście Włochom to, po, zostawił im to poczucie, że mogą być zjednoczeni?
1: Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim naruszył istniejące od setek lat granice. Pamiętam, że jak pisałem swoją pracę doktorską o Józefie Demestrze, on strasznie tam narzekał na te wszystkie traktaty wiedeńskie późniejsze, dlatego że tam zostały zmienione granice, które Sabaudia miała od 700 lat niezmienny i wszystkie granice stały się zmienne. Ja powiem tak, jeśli się jest Włochem, ale się nie ma włoskiej świadomości narodowej, mówimy po włosku. i wcześniej się należało do tego księstwa, potem się należało do Królestwa Włoch czy jakiejś tam Republiki Cisalpińskiej, a potem się należało z powrotem do jakiegoś księstwa albo jeszcze innego, no to pojawia się pytanie o tożsamość kim ja właściwie jestem. I odpowiedź ostateczna jest taka, że chyba jednak tym Włochem. Pojawia się poczucie, że można poprzestawiać te granice państwowe, wygonić prawowite dynastie które sobie tam od setek lat rządziły i że ci ludzie z tego tego kraju obok, prawda, to też mówią podobnym językiem jak my, bo to nie jest włoski literacki, ale on jednak jest językiem językiem podobnym. Pojawia się również pierwsze stronnictwo, czyli Jakobińskie, głoszące wprost zjednoczenie Italii. I potem nawet jak już po 1815 roku, no to szczególnie we Włoszech północnych i środkowych, bo tak zwane Królestwo Obojga Sycylii, czyli Napoli, Sycylia właściwa jest tu trochę inaczej wyglądają, to <coughs> myślę, że tam coraz silniej się pojawia przekonanie na północy i w środkowych Włoszech, że istnieją zjednoczone Włochy. Zauważmy, że potem się pojawia również ruch neogwelficki, czyli pomysł zjednoczenia Włoch pod egidą papieża, On się pojawia w środowiskach katolickich. Pojawia się całe mnóstwo różnych poetów włoskich piszących o Italii już jako całej. Pojawia się jakaś taka świadomość polityczno-historyczna, panitalska. To to jest zdecydowanie wyraźne. I to właściwie pytanie, które się pojawia, to są problemy. Tak, czy to ma być laicka republika? prawda? Pytanie pierwsze. Co zrobić z państwem kościelnym w środku? Więc być może jednak jakaś federacja pod egidą papieża. Spór bardziej moim zdaniem dotyczy tego, co zrobić z katolicyzmem i papiestwem niż spór tego, czy istnieją Włosi jako naród. To to jest podstawowa rzecz. Właściwie można powiedzieć, że jedyna grupa późniejszych Włochów, która się Włochami nie poczuła, to jest południe, czyli Sycylia i Neapol, ówczesne królestwo Bojga Sycylii, dlatego że tam zdecydowanie przewagę posiada poczucie odrębności. (coughs) Pondzień dzisiejszy są bardzo silne poczucie katolickie, które staje chyba jest silniejsze niż poczucie do przynależności do jakiegoś abstrakcyjnego narodu włoskiego. Także tych powodów jest przynajmniej kilka. Tak, także to szczególnie te środkowe i północne Włochy. No, południowe cały czas traktują, jak byłem w Neapolu parę lat temu, byliśmy z żoną, to w Neapolu jednak jest spora grupa ludzi, którzy się uważają za zwolenników tych burbonów sycylijskich, prawda, i tak dalej. Można kupić książki tam o, o podboju, prawda, w, 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 w południowych Włoch i polu, prawda, przez, przez, przez jakiś Włochów, tak, także, także to, tam, tam rzeczywiście ta różnica się zachowała. To jest też większa chyba różnica dialektu regionalnego, również różnica fizjologiczna w budowie, dlatego że takie takiej, można powiedzieć, fizycznej Włosi z południa inaczej wyglądają niż Włosi z północy. Są tacy bardziej, bym powiedział, ciemniejsi, niżsi, czarni, bardziej tak widać wpływy arabskie, genetyczne. Także oni się, no i przede wszystkim są skrajnie katolicy. Pamiętajmy, że tam potem... Mamy całe jakieś tam powstania katolickie przeciwko wszelkim liberalnym reformom, prawda? Tam jedno powstanie chyba z 1819 roku, to nawet jakiś arcybiskup dowodził nim, z tego co pamiętam, na Apolu. Także tam jest, ta, można powiedzieć, że o ile środkowe i północne Włochy poczuły się Włochami, to tylko Neapol zachował swoją, swoją tradycyjną specyfikę i lojalność wobec dynastii.
0: Myślę, że z panem profesorem Bielącym w przyszłości nagramy również kilka odcinków albo całą serię. Nawet myślę, że całą serię na to właśnie tych różnych ciekawych wydarzeń z historii samych Włoch. Na to przyjdzie czas, myślę, zwłaszcza, że we Włoszech też będą wybory za półtorej roku. Wtedy myślę, że czas, żeby to państwu państwowe historię i myśl włoską przybliżyć. A teraz wracając do, napo- wracając do samego Napoleona, analogiczne pytanie o Niemcy. Jak duży był wpływ Napoleonu na zjednoczenie nie jest, no w końcu to Napoleon zlikwidował Święte Cesarstwo, pobił Austrię, chyba wzmocnił, wzmocnił jednak trochę Prusy przez to kosztem, kosztem Austrii. Jak silne było to uświadomienie narodowe Niemców wobec wojen, no bo dla Niemców jednak no było to coś wyjątkowego, że ktoś tak przyszedł i ich tak po prostu pobił. Czy tutaj odegrało też może rolę jakieś przerażenie możliwością E, możliwością tego, że w tej, w tej odwiecznej, o, no odwiecznej od, od czasu Karola Wielkiego, od traktatu z Verdą, rywalizacji, Francja będzie, będzie tą wyraźnie silniejszą stroną,
1: ja powiem w ten sposób. Niemcy y, do czasów Napoleona, tak jak chyba już mówiłem w którymś na programów, w 1789 roku było 1789 państewek niemieckich. Napoleon zmniejszył ich liczbę do kilkudziesięciu, bodajże 86 czy jakoś tak i mniej więcej ta liczba została zachowana po po, wszystkich tych traktatach wiedeńskich. Załamało się w Niemczech przede wszystkim poczucie, poczucie pojęcia ojczyzny. Niemcy mają to pojęcie, prawda, Vaterland i Heimat i Niemcy dotychczasowi żyli Heimatami. Fatherland był taką pojęciem, można powiedzieć, mocno abstrakcyjnym. I w momencie, w którym te wszystkie hajmaty zostały zlikwidowane, poprzestawiano ich granice, skomasowane i tak dalej, no to wtedy to pojęcie hajmatu doznaje bardzo mocnego wstrząsu, bo ludzie się um, przestają politycznie czuć związani z hajmatem tak mocno. <śmiech> można powiedzieć, rodzinnie się czują kulturowo, ale nie politycznie, szukają jakiejś politycznej... Czegoś. Ciekawą rzeczą jest właśnie to, że o ile w oświeceniu niemieckim kompletnie nikt nie pisze o zjednoczeniu Niemiec, to zaczynając od samego Immanuela Kanta, wszyscy w kółko piszą o zjednoczeniu ludzkości w Niemczech. I kiedy się kończą wojny napolońskie, ci sami intelektualiści już nie mówią o zjednoczeniu ludzkości, mówią o zjednoczeniu Niemiec. Dlatego, że wcześniej słowo Niemcy było zupełną abstrakcją. Po tych wszystkich permanentnych zmianach granic to przestało być abstrakcją. To jest raz. Po drugie w Niemczech bardzo, bardzo silna była kultura, tak nazwijmy, taka książęca arystokratyczna. Ona została zdruzgotana przez kodeks Napoleona i w Niemczech wytworzyły się dwie szkoły. To znaczy jedna szkoła, która twierdziła, że trzeba przyjąć prawo niemieckie, tak jak to Niemcy sobie, znaczy prawo, przepraszam, francuskie, czyli kodeks Napoleona, a druga głosiła, że trzeba wrócić do niemieckich tradycyjnych praw. Paradoksalnie obydwie zaczynają mieć szybko charakter narodowy. Dlaczego? No bo jeżeli kodeks Napoleona obowiązuje wszystkich Niemców, to znaczy, że wszyscy Niemcy podlegają temu samemu prawu. Druga szkoła mówi, że trzeba odrzucić kodeks Napoleona jako francuski i należy, należy zjedno, wrócić do starych niemieckich praw. I Teraz problem polega na tym, że jak się zaczyna te prawa niemieckie odtwarzać, szkoła historyczna niemiecka, to zaczyna się problem, dlatego że trudno napisać 1789 nowych projektów, mówiąc wprost. Zaczynają być projekty, że tak powiem, jakiegoś takiego... Zbiorczego prawa niemieckiego tradycyjnego, i szkoła ta historyczna, po części przyjmuje te germańskie wzorce jako ogólnoniemieckie, po części, szczególnie ci, którzy ulegają prawu rzymskiemu, jak Savini na przykład, przy, ponieważ nie ma prawa, nazwijmy to, publicznego niemieckiego czystego po prostu zaczynają brać wzorce z prawa rzymskiego, publicznego, no i kiedy zaczynają to wziąć, to nagrają się wołania idea cesarstwa niemieckiego, czyli też Zjednoczonego Państwa Niemieckiego. I i dlatego o ile jest taka ładna praca pod redakcją Namowicza o powstaniu niemieckiego uczucia narodowego w latach 1770-1830, to ile w 1770 są hajmaciki malutkie i ludzkość, o tyle w roku 1830 są jeszcze te hajmaciki, ale one już nie mają znaczenia politycznego, ponieważ ludzkość zastępuje Vaterland, czyli ojczyzna. Co więcej, yy, zmienia się również ten charakter, że, bo jakby przeciwko zjednoczeniu grała rolę jeszcze jedna rzecz, mianowicie współwystępowanie dwóch konkurencyjnych ośrodków, katolickiego z Habsburgami i protestanckiego w Berlinie. Yy, po W wojnach napoleońskich można powiedzieć, że ośrodek prusko-berliński uzyskuje zdecydowaną przewagę, dlatego że Austria toczy wojnę pod hasłami dynastycznymi. Podczas kiedy Prusacy toczą wojnę pod hasłami, to się nazywa Befreiungskrieg, czyli wojny wyzwoleńczej ogólnoniemieckiej. I tam się pojawiają te, słyn, te słynni ochotnicy, których tam raptem było kilkanaście tysięcy, to, w, to oni stanowią potem trzon tej młodej inteligencji. Pamiętajmy, że dzisiaj kilkanaście tysięcy studentów, to nie jest powiedzmy jakaś szokująca liczba. W ówczesnym świecie, gdzie... Gdzie ten, gdzie studentów w ogóle, powiedzmy, w Niemczech było 50 tysięcy, dajmy na to, to jest jedna trzecia z nich, no to oni stanowią potem ten zaczyn narodowej narodowe inteligencji, która potem napisze historię, wszystkie wyobrażenia społeczne kolejnych pokoleń. Także tutaj, tutaj i, i tutaj w Niemczech, w dodatku, się rodzi nie tylko nie tylko, Problem polega na tym, że mamy taką sytuację. Problem polega jeszcze na tym, że się rodzi ten nacjonalizm niemiecki strasznie agresywny. O ile włoski nie jest agresywny na zewnątrz, o tyle ten niemiecki tam zaczyna przypominać te wszystkie mity, prawda, niemieckie i tak dalej, tysiącletnie konfrontacji niemiecko-francuską i tak dalej, to tutaj, tutaj ten nacjonalizm jest żądny zemsty, prawda. I dlatego, i, i dlatego można powiedzieć, Napoleon obudził potwora. A właśnie stworzył go nawet nie tyle obudził, on po prostu stworzył potwora. E, dlatego, że to zresztą wynika również z błędów Austrii, która nie chciała tworzyć jakiejś na przykład federacji południowo-niemieckiej y, z nadrenią, czyli katolickiej. Nie było takiego pomysłu w ogóle austriackiego. Już nie wspominając o w ogóle jakimś. tego nie chcieli
0: robić, po prostu to nie przyszło do głowy?
1: W ogóle odrzucali to, ponieważ Austria przyjmuje jako jedyną zasadę swojego. Istnienia zasady dynastyczną, legitymizmu dynastycznego. Dlatego na przykład nigdy w Austrii nie było pomysłu wcielenia Bawarii. Bo jak się podważy dynastyczną władzę króla Bawarii, to się podważa zasadę dynastyczną. Innymi słowy, w Austrii, jakby w mentalności austriackiego dworu, Austria nigdy z państwa dynastycznego nie przerodziła się w państwo stanowiące trzon jakiegoś państwa narodowego. Tam do 1918 roku, to mam prosty przykład, oficerowie w Austro-Węgrzech czy urzędnicy nie składali przysięgi lojalności wobec państwa, składali przysięgę lojalności wyłącznie wobec panującego. Mhm. I, I ponieważ nie stworzyli żadnej konkurencyjnej dla Prusaków idei narodowej, to cały nacjonalizm, chcąc, nie chcąc, oddali Prusakom, uważając nacjonalizm za tragedię, bo się obawiali, że wtedy Węgrzy, Czesi też zaczną mieć jakieś swoje hasła narodowa, a to rozłoży monarchię. Dlatego m, m, można powiedzieć, że oczywiście to nie było świadomie no cenowo, ale Napoleon rzeczywiście wykrzesał ten pruski nacjonalizm. No to jest
0: to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe przynajmniej, hmm. właśnie, że jednak Austriacy to być pragmatycznie. Legitymizm polskiego króla na pewno obali, przy, przyłączając się do rozbiorów, ale też chociażby sam fakt, że. My
1: uważali, że, się, że go nie obalają, ponieważ nie była to władza dynastycznie utrwalona.
0: A, a no to tak, to rzeczywiście, że... okej, no, okay, no to, to jest spójne logicznie, to, to trzeba uczciwie powiedzieć. E, natomiast on no, jednak wydał Franciszek e, córkę za, za, za Napoleona i to jeszcze za Napoleona, który, prawda, był wtedy obłożony ekskomuniką przez papieża i który miał przecież, miał już jedną katolicką małżonkę, którą tam biskupi paryscy uznali, że jej nie ma, no ale cóż to, no cóż, to tu... No, no, jakiś to... tam
1: pragmatyzm był, bo jednak monarchia potrzebowała przetrwać,
0: tak. Uh-huh, uh-huh. No tak, tak, tak. Ale jak no mówię,
1: ona potem potem już po, po, po Napoleonie wróciła do Austrii, nigdy nie była traktowana nawet przy stole, gdzie się na końcu gdzieś siadała, dlatego że już nie była traktowana jako taka habsburżanka w stu procentach. już była skalana tym, tym uzurpatorem.
0: No i ona sobie też biedna przez to, to potem odbiła, ona potem zawarła jakieś dwa małżeństwa, takie w jakieś mówimy w ogóle w ogóle niżej niżej urodzonymi. Także no, widać, że człowiek po prostu zniszczony przez ten świat.
1: Zagustowała po prostu w tak zwanych roturierach, czyli osob be, osobach bez, bez arystokratycznego pochodzenia.
0: Możliwe, albo chciała się odegrać na ojcu. Zresztą to jest bardzo hmm. zabalne, jak, jak jest jeszcze ta scenka, że jak jeszcze ona jest u Napoleona, jeszcze Napoleon jest cesarzem i, i prawda, Napoleon uczy swojego małego synka że, e, że no jeszcze tej jesieni odbije się i kolejny raz to będę wiele. Nie uczy tego synka, że powie, że pójdziemy do dziadka Franciszka, pójdziemy do dziadka Franciszka, e, prawda, tutaj taki no, makabryczny sposób, z taką typową dla Napoleona ironią na się z tego, no bo on liczył, że, że, że własnego, własnemu wnukowi to, to, to nie zabierze tronu, a jednak zabrał, bo w, w, wnuk był prawda nieprawowity. E, no więc pozostając jeszcze w temacie niemieckim, wiemy, że Napoleon fascynowało też wielu niemieckich intelektualistów. No, Goethego, z którym się spotkał, Beethovena, który prawda, bardzo na niego liczył, zwłaszcza do momentu, zanim Napoleon się, się koronował, który to słynne zdanie za adicją, jest tylko człowiekiem, Hegel, który nazywał Napoleona rozumem na koniu, z czego się, z czego się to brało?
1: Ja powiem tak, myślę, że przede wszystkim zauważmy, że osoby, które go popierały mieszczą się gdzieś w liberalizmie czy też lewicy ówczesnej niemieckiej. Choćby ten rozum na końcu. To nie chodzi o to, że roz... bo to zostało to powiedziane po podajże bitwie pod Jeną i może być interpretowane na zasadzie, że to wielki wódz na koniu. Nie, nie, nie. Wielki rozum na koniu to jest ten, który przyjdzie na koniu i wprowadzi kodeks Napoleona, który dokona racjonalizacji prawnej stosunków społecznych, likwidując pozostałości obfite w Niemczech feudalizmu, Dlatego wszyscy bym powiedział wolnomularze, rewolucjoniści, oni się będą fascynowali właśnie Napoleonem z racji tych narzuconych odgórnie reform i tego dziedzictwa rewolucji francuskiej. To nie jest sympatia do charyzmatycznej osobowości. To jest sympatia do reform prawnych, które on z sobą przyprowadza. Wszystkim kodeks Napoleona jest tu najważniejszy, i polityka antyklerykalna.
0: Napoleonie są, takim taranem, które oni wykorzystują do tego, żeby, żeby ten liberalno-oświeceniowy porządek, porządek wprowadzać. Ostatnie pytanie, kończąc już te naszą, nasze rozmowy o Napoleonie, jaki jest końcowy bilans właśnie? Na ile, na ile Pana zdaniem Napoleon był? Można go oceniać jako taki właśnie taran, który wprowadzał w Europie, rozsiewał te idee postępowe, oświeceniowe?
1: No tak z pewnością było. Przede wszystkim chodzi o wspomniany przeze mnie kodeks Napoleona. Wiemy, że w Polsce, kiedy wprowadzono kodeks Napoleona, na przykład w księstwie warszawskim, to księża urządzali całe procesje przeciwko kodeksowi Napoleona, choćby z tego powodu, że wprowadzał on nieznaną w ogóle polskiej kulturze instytucję małżeństwa i rozwodu cywilnego. W Polsce to było tak szokujące. Jeszcze, ponieważ kodeks Napoleona obowiązywał potem w Królestwie Polskim w 1815-30, wiemy, że tylko trzy sprawy rozwodowe zakończyły się w Polsce sukcesem, ale nie dlatego, że sądy nie udzielały rozwodu sądy przeciągały te sprawy rozwodowe dziesiątkami lat, żeby nie podjąć żadnej decyzji, ponieważ rozwód był czymś zbyt bardzo szokującym i nie podejmowano żadnych decyzji, dlatego czekano, aż któraś ze stron umrze albo obie strony zrezygnują z dalszego rozwodzenia się, które już nie ma sensu e, ze względu na przykład na ich zestarzenie się i prawda nie można jest zawarcia już kolejnego Związku Małżeńskiego, e, w ka- ale w każdym razie, w każdym razie no rzeczywiście jest takim rozsiewaczem tych rewolucyjnych idei w formie tego kodeksu. Napoleona, a również konstytucji. Pamiętajmy, że ta konstytucja Księstwa Warszawskiego słynna, to jest jeden z modeli, to jest tak naprawdę ta sama konstytucja, która została nadana kilkudziesięciu przynajmniej państwom, włącznie z tymi wszystkimi księstewkami Rzeszy i Włoch. Także także to, to, to przede wszystkim on się kojarzy z ideą równości wobec prawa i zniesieniem stanów społecznych. To jest ważna cecha. Następnie mamy artykuł 544 Kodeksu Napoleona Własność jako prawo używania rzeczy z wyłączeniem osób trzecich, który funkcjonuje po dzień dzisiejszy, przynajmniej teoretycznie, chociaż każdy liberał by powiedział, że osoby trzecie w postaci państwa są coraz bardziej, że tak powiem tutaj namolne. I wreszcie, że tak powiem wszystkie te reformy antyklerykalne, ograniczenie wpływu Kościoła na społeczeństwo i na stanowienie prawa. Także także to, 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 to jest coś, czego, powiem tak, to nie jest widowiskowe. Dlatego to jest coś, co często bardzo umyka historykom, ale dla powstania stosunków kapitalistycznych, szczególnie w krajach środkowej i wschodniej Europy, no to było jednak wydarzenie przełomowe, ten kodeks Napoleona. No pamiętajmy, że dopiero za Napoleona rozpoczyna się na przykład powstawanie przemysłu w Nadrenii. Dlaczego? Dlatego, że zostają skasowane wszystkie stosunki feudalne i następuje ta jednostka działająca na rynku. Która nie ma znaczenia, i pochodzenie, urodzenie, znaczy tylko, czy umie robić biznes, czy nie, i korzystać z artykułu 544, prawda? Także, także to, się, to się wtedy zaczyna, i to, to, jest, to zdecydowanie się okazało być trwalsze i ważniejsze niż zwycięstwa Napolona, jego militarne. On się tym kodeksem Napolona zresztą zawsze chwalił, chociaż bym powiedział, że sam był niekonsekwentny. Jeśli się zakłada, twierdzi, że ludzie są równi wobec prawa, a potem części na przykład ludzi swoim oficerom nadaje tytuły, prawda, baronów, markizów, książąt i tak dalej. Oczywiście oni dalej są równi wobec prawa, ale to znaczy, że jakby no, dla ludu jest kodeks Napoleona, dla elit są y, stare tytuły.
0: Tym podsumowaniem kończymy naszą przyczęściową rozmowę na temat Napoleona, jego epoki, jego wpływu na Francję, na Europę. W kolejnej rozmowie porozmawiamy o Napoleonie III, tak zwanym Napoleonie Małym, E, i o...
1: Napoleon Le petit.
0: Tak, Napoleon le, petit, Napoleon, le gros, Napoleon le Napoleon Le Napoleon <kłysy> Le. I no to nawet ostatnio jak byłem taki udziewano Norwida, to było rzeczywiście wtedy powszechne w tak. tego wieku, żeby taki rozumiał. Napoleon wielki Napoleon mały. Tak? No to, to trochę upokarzające do tego drugiego. O nim właśnie, o nim właśnie w kolejnym w naszym odcinku, no i o, o bonapartyzmie jako takim, ponieważ pan profesor tutaj chciał wyjść od tego pojęcia. Tymczasem za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję panu profesorowi, bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, którzy dotrwaliście do końca. Zachęcam do zadawania nam pytań i podsuwania nam kolejnych tematów, które waszym zdaniem powinniśmy poruszyć, komentowania, no i oczywiście udostępniania, lajkowania, subskrybowania, no i do wpłat, dzięki którym możemy tworzyć dla was kolejne wartościowe materiały. Tymczasem dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.